0: We y Pepe Panda presentan Los Libros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más en un episodio de Los Libros, el podcast, pero no cualquier episodio, el episodio número 25. Hola, Panda.
1: ¡Hola, maestra! Muy bien, estamos aquí celebrando ya eh, un cuarto de centenario de los Lee Bros, el podcast. ¿Cómo se siente? Platíqueme.
0: Pues muy contenta, muy emocionada de que ya hayamos, eh, estemos llegando a este número 25, este número cabalístico, y pues para estar de festejo, hoy voy a tener... Un doble festejo porque pues, hoy vamos a tener un libro que también alude a otra festividad.
1: Ok, ¿y por qué, maestra? Y entonces, o sea, es doble festejo por los 25. ¿Y por lo del libro o qué?
0: <risa> sí, y por lo del libro porque en esta ocasión, en este mes de septiembre, estoy cumpliendo 10 años de que presenté mi examen de grado para la maestría. Y ese examen de grado de la maestría lo hice del análisis de un libro que se llama Domar a la Divina Garza, de Sergio Pitol, y que es precisamente el libro del que quiero platicar en este capítulo 25 de Festividades.
1: Ah, muy bien. Entonces, total y completamente redondo el capítulo del día de hoy. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí, este, sí me pareció que, que venía muchísimo al caso todo el, el festejo, porque además es un libro que es muy festiva, es muy festiva la trama y todo lo que ¡Uh! envuelve. ¡Uh! <ríe> eh, pues este para que para. Como tú sí asististe a mi examen recepcional de maestría, pues se supone que ya sabes que el autor es Sergio Pitol. No sé si te acuerdas un poco de qué trataba mi tesis, pero.
1: Lo tengo súper presente, maestra, pero platíqueme.
0: platíqueme. <ríe> ya sé que no pierdes oportunidad de poner atención a lo que te a lo que te comento, pero bueno, rápidamente no, para quienes...
1: No, es que en este lapso de 10 años
0: eh, me Ajá. presentaron
1: el lesbirlos tamarindo. entonces ah,
0: pues sí. Y ahí y se perdió es. toda la información.
1: Sí, ya cuarto y quinto de primaria, ya, bye.
0: <risa> <risa> Examen de maestría de mi hermana, bye.
1: Ajá. Sí, ya. Capitales de África, bye.
0: <risa> bueno, pues para refrescarte la memoria y para familiar Ay, yo, yo
1: dije no es que papá arriba mis
0: pero para refrescarte la memoria y para quienes no tenían eh, quienes nos escuchan y no tienen esta parte del contexto les cuento un poco sobre Sergio Pitol. este autor que nace es un autor mexicano pero de ascendencia italiana eh, el eh, nace en 1933, murió hace un par de años, en, en el 2018. Tuvo una larga carrera como diplomático del, del sistema de exterior mexicano. Estuvo como diplomático en muchos países de Europa, Habla, hablaba muchísimos idiomas. Y entonces también hay una serie de textos sobre él que son, más bien, de textos que él aparece como traductor. Y. Eh, pertenece a una generación que en México se conoce como la generación de medio siglo, porque en los años 50, que es cuando Pitol está en la universidad o un poco, eh, pues sí, sobre todo en los años universitarios, es cuando empieza a escribir toda esta generación que se conoce como la generación de medio siglo, aunque Pitol es cercano a ellos, no es precisamente por su, sus múltiples viajes y sus... Eh, y las formas en que vive en, otras, en otros países no estuvo tan cercano a la generación. O sea, un poco de los nombres que integran esta generación de medio siglo son Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, eh, Juan García Ponce, Inés Arredondo, Julieta Campos y algunos otros que no quisiera omitir. Ah, sí, sí, pues hay, hay otros nombres por ahí que ahorita se me escapan. Galindo en Veracruz, nada más que no me logro acordar de su nombre de pila. Y, ¿Benjamín, eh, Juan, no? ¿Benjamín Galindo? No, otro Galindo y Juan Vicente Melo son más o menos los, los más este, representativos pero, eh, bueno, Pitol es contemporáneo de todos ellos y es una generación súper interesante que, que da muchísimas cosas, pero la obra de Pitol es particularmente interesante o sea, yo me acerqué a la obra de Pitol, no recuerdo exactamente por qué pero Sí te me marcó,
1: te marcó
0: ese momento. No, bueno. No sé cómo fue que me enteré, más bien, porque sí sé por qué me acerqué. Pero mmm, me, acerqué, me acerqué a él porque él estudió Derecho, él es abogado, como yo. Y después se dedica pues, a las letras, ¿no? Pero, eh, como yo. Pero yo no todavía no, no, no alcanzo como un poco de la la maestría de Sergio Pitol, pero al final, pues, ahí es en lo que andamos.
1: Bueno, el Sergio punto, Pitol nunca tuvo un podcast. Eso sí. Vas eh, ganándole
0: 1-0. No, de hecho, como un dato, este pues, del chisme y por el podcast, se dice que Pitol era tartamudo, en realidad. Él, cuando, cuando hablaba, eh, ya como que agarraba vuelo y empezaba a hablar muy bien y escribía magistralmente, pero, pues, decían fuentes cercanas que él era tartamudo. Pero bueno, ese es parte del chisme literario. Como quiera, su maestría y su genialidad para escribir queda de manifiesto en muchísimas obras, porque la verdad es que tiene muchas obras. Y la que yo elegí, que ya sea, les comentaba...
1: Si era tartamudo, no sabía si estaba diciendo su apellido o estaba imitando al Chavo del Ocho. Así, Sergio, <risa> pipipipipítol.
0: Híjole. El chiste del aniversario 25 episodios, lúcido, ¿eh? Lúcido. Pero bueno, después de este exabrupto, regresamos a Domar a la Divina Garza, que es un libro eh, que forma parte de un tríptico que se conoce como el tríptico del carnaval. Ajá. Está Domar a la Divina Garza, es uno de los del tríptico, está otro que se llama La Vida Conyugal, y un tercer libro que se llama el desfile del amor y los tres en ese orden una temática no, no 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 van en ese orden la verdad es que no me acuerdo cuál es el orden no te lo voy a inventar pero los tres libros no no tienen no son secuenciales de cualquier manera son tres tramas aparte mm. solamente que están inspirados con una pues con esta temática o con esta eh, estética del carnaval. Ajá. Y entonces, eh, pues bueno, el protagonista de... La, la trama de Domar a la Divina Garza básicamente consiste en... Inicia con un novelista, un viejo novelista que se propone iniciar una nueva novela. Entonces aquí ya estamos hablando de lo viejo con lo nuevo fusionado, ¿no? O sea, desde la primera frase todo tiene... Eh, relación a esta estética carnavalesca que, que está buscando Pitol. Y entonces él es este viejo novelista que se dispone a iniciar una novela y para lo cual escribe entre, en unos tarjetones las tres eh, temáticas que él desea abordar en su novela. Ajá. Y entonces estas tres temáticas son, por una parte, el libro de Baktín que habla sobre la sobre las fiestas y el, eh, populares en la Edad Media y principios del Renacimiento. Y, bueno, aquí esto es como lo que le da toda la, la visión, porque estas, estas, fiestas de la edad, estas fiestas populares de la Edad Media... ¡No se trabe, medieval, no se trabe!
1: Ahora sí no es el internet, eh, estimado público. Ahora sí es 100% la maestra.
0: Ahora sí es la maestra que trae un exceso de información, porque pues dediqué varios años de mi vida a estudiar esta obra y entonces creo que, como tenía mucho sin hablar de ella, tengo información que se me desborda de todas las maneras <risa> posibles. Bueno, el primero, como decía, es este tema de la fiesta popular en la Edad Media y el Renacimiento, que es justamente, y que es un libro de, de Bakhtin, de un filósofo ruso que tiene esta, este estudio, y en donde habla justamente de cuál era la significación del carnaval, tanto en la Edad Media como en, la, en, la, en los principios del Renacimiento, y cómo era un momento de desbordarse, de tener todos estos excesos. Porque después para luego ven,
1: relajarse, digo, para luego...
0: Este... Redimirse en la piedad esa, de la esa cuaresma.
1: La, esa mera.
0: Ajá. Entonces, esa, ese es uno de los primeros temas. El segundo tema es Pepe Brosas, que es un, un compañero, dice, este novelista ficticio, no que parecería que es como un alter ego de Sergio Pitol, pero que aparece dentro de la novela como quien está escribiendo la novela. Eh, dice que, que este escritor ficticio tuvo un compañero en la Facultad de Derecho que se llamaba Pepe Rosas, pero por, su por sus aires de grandeza, por toda la... la, la fanfarronería con la que se manejaba se ganó el apodo de Pepe Brosas, y entonces Pepe Brosas, pues ocupó algunos puestos ahí públicos por palancas, por lo que sea y, y dice y por más que se refinó, dice el novelista, no dejó de ser el mismo patán, pero se volvió solemne y pomposo ¿No? entonces, bueno estos si personajes
1: yo, si yo hubiera sido Pepe Brosas, hubiera sido Pepe Sosa Brosas <risa>
0: ¡Muy sabrosas, ¿Sí? mis pláticas! Escandaloso. <risa> y bueno, eh, ese es otro de los, de los personajes, este famosísimo Pepe Brosas. Y eh, otro... Pero Pepe,
1: pero Pepe, pero sí. Pepe Brosas era como el alter ego del de escritor dentro de la novela, o el, el alter ego de Sergio Pitol.
0: No, no, no. Pepe Brosas no es el alter ego de ninguno de los dos. El, la novela inicia diciendo, un viejo escritor se dispone a um, iniciar Ajá. una nueva novela. Sí. Ese viejo escritor, que al final pues es un escritor ficcional, ese es el alter ego de, de Sergio Pitol.
1: Ah, ok, ok, ok. Ajá.
0: Y este escritor, que está ahí, tiene sus tarjetas. Y entonces dice, uno es lo del carnaval de Bachtín. Dos, Pepe Brosas, que era su compañero en la Facultad de Derecho. Ah, Entonces, entendí. ahí intuimos que, que Sergio Pitol tuvo un compañero así en la Facultad de Derecho. Ya, ya, ya. Y el tercer tema es Nicolai Gogol, que es el, un escritor... ¿El
1: que, el que creó ruso. todo el, el motor de búsqueda?
0: <risa> no, este es Gogol. Y que tiene un libro que se llama Las Almas Muertas, en donde el protagonista es Chichikov y que él dice es como una no entidad no es un personaje como gris que solamente cuando se acerca a los otros personajes los hace brillar pero los hace brillar por las luces tenebrosas que, que emite no 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 porque sea un personaje luminoso sino porque sea hasta medio diabólico de pronto okay. ese personaje de Chichikov y entonces él tiene como estas estas obsesiones ya o sea, con
1: el puro nombre así como que te, te incita a pecar sí <risa>
0: Estás enfermo, José.
1: Ay, ahora sí que me lo pusiste de pechito.
0: Pero bueno, el punto... 25. Entonces, bueno, esos son los, los tres grandes temas. Y lo que ocurre en la novela, que es, es lo que pasa, es aparece un personaje que se llama Dante C. de la Estrella, que de pronto aparece en casa de la familia Millares en Tepoztlán uh -huh. y entonces resulta que este abogado Dante C de la Estrella eh, está ahí visitando a la familia y eh, se, los, hay unos gemelos en la, en la casa que están armando un rompecabezas un rompecabezas de Estambul Ajá. de la de la como de una imagen de la ciudad de Estambul y como hay una tormenta muy fuerte, pues el, el licenciado Millares ya no puede salir, no puede regresar a México, se queda ahí, y se queda como esa visita incómoda que ya nadie sabe qué hacer con él. Porque entonces, pues está ahí, y los niños están armando, los gemelos están armando el rompecabezas, el licenciado, el arquitecto Salvador Millares está por ahí, en fin. Entonces, ¿qué hace Dante C. de la Estrella? Pues se pone a fanfarronear, ¿no? Es, Dante C. de la Estrella es, es ese abogado que está inspirado en Pepe Brosas, que a su vez Pepe Brosas está inspirado en otro personaje. ¿no? Okay. Y todo es como la historia dentro de la historia. Uh -huh. Y al final, entonces, quien toma la, la voz para contar eh, la historia principal es este abogado Dante C. de la Estrella, que al ver el, el rompecabezas de Estambul dice, ay, es que Estambul, Antigua Bizancio, tengo recuerdos de mi estancia por ahí, no sé qué tanto. Y entonces eh, empieza a contar una historia de cuando él era estudiante en Roma. Ajá. Resulta que él se fue a estudiar a Roma porque su cuñado tenía un trabajo en la Secretaría de Educación Pública y entonces ahí como que por palancas va a dar a Roma. Está estudiando allá, pero obviamente con poquísimo presupuesto. Y un buen día uno de sus amigos lo invita a conocer Estambul. Y entonces él dice, pues yo espero que, que voy a ir a conocerlo con todo pagado, como me lo merezco, ¿no? Porque entonces el tipo es un cinicazo O sea, Dante C. de la Estrella es fanfarrón, siente que sabe todo, hasta que de pronto conoce a, a, una, a la esposa de un investigador que le presentan en ese viaje, que es Marieta Carapetis, ¿no? Ojo aquí con el Carapetis. Porque ese nombre no es, este, no es casual. Y entonces la Marieta Carapetis lo empieza a vapulear a cada rato que se le presenta y se encuentra pues con una más fanfarrona que él o con casi su, su alter ego. Uh -huh. Uh -huh. Porque entonces Carapetis es una mujer que sabe mucho, pero sobre todo se jacta mucho de su sabiduría y se la pasa como burlándose y...
1: Me suena, y, me suena.
0: ...maltratando... <risa> ¿Conocerás a alguien así, menso?
1: No, me entendiendo, ¿verdad, Carapetus
0: Pero bueno, el punto aquí es que entonces se van en ese viaje y, y Dante de la Estrella se la pasa quejándose de que lo maltrataron, lo humillaron, lo apalearon verbalmente y que me ha dijo, sido como el viaje más horrible.
1: Me dijo la vestida...
0: <ríe> Me dijo mariquita. Me dijo mariquita. Pues todo eso. Entonces, a, a la familia que está ahí escuchando eso, es como, no nos interesa tu plática, pero ya no te podemos sacar porque está cayendo un tormentón. Uh
1: -huh. y Así, Ponte a ayudarles con el rompecabezas, papito.
0: <ríe> Exactamente. Y pues bueno, de ahí se desprende una serie de aventuras que le ocurre, o sea, que él va platicando todo lo que le sucede con con Carapetis y con el hermano de Carapetis y todos los que van en ese, en ese viaje y cómo eso lo traumó para siempre. Entonces, todo esto que acabo de resumir, o sea, es solamente como un esbozo de la trama porque obviamente tiene mucho más detalles, pero todo esto se analiza a la luz de este estudio que hace Bachtin, que es este, este lingüista ruso que te hablaba al principio, que habla justamente sobre el fundamento del carnaval y de las fiestas populares en la Edad Media y principios del Renacimiento. Y entonces, baktín dice, a ver, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué las personas de ese entonces?
1: Así dijo, no hay que llorar, no hay que sufrir, que la vida es un carnaval.
0: Así es. Pero ellos sabían, ellos sabían que el carnaval tenía una duración limitada, ¿no? Entonces, el día que era el carnaval, pues se valía todo. Y todo se invertía, ¿no? Lo alto por lo bajo, el, el, era el triunfo del hombre que había sido condenado a ganar el pan con su propia con el sudor de su frente, y ahora es en el día del carnaval el hombre se engullía al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el en, la, en todas las imágenes carnavalescas? Pues muchas imágenes grotescas. Porque entonces lo que está en la parte de arriba del cuerpo no se menciona sino todo lo que está abajo, como la cara de petis, <ríe> como eh, todo lo que tiene que ver con excrementos, con orines, con, no sé, con dar a luz, con todo lo que, lo que está en lo inferior corporal, ahora se invierte en el carnaval.
1: Sí, hongos en las patas, ojos de pescado.
0: Porque recuerda que en la, en la Edad Media lo que la visión estaba dada como en líneas verticales, ¿no? La, no se pensaba que había como un avance del tiempo de manera lineal, sino que todo estaba planeado como en una verticalidad. Entonces, hoy estabas y mañana desaparecías, porque pues no, no confiaban, ni, en, o sea, no tenían esta sensación de futuro, ni tenían mucho para dónde voltear para pensar en el pasado. Lo único que podías hacer era descender hasta lo más profundo para luego renacer, al día siguiente, ¿no? Bueno, o al, al, un poco después. Ese por renacimiento. Entonces, por eso era con el carnaval lo que te hacían era caer muy, muy bajo para luego resurgir. Y para caer, ¿cómo caías? Pues a través de, de palizas, de que te aventaban cosas, de que caías, eh, eh, pues no sé, descendías hasta el nivel más bajo de la escala social. Ajá. ¿Ah? Uh -huh. Y entonces, por eso es relevante hablar de todo lo que está abajo, porque en ese momento todo se invierte, ¿no? Y lo que está abajo queda arriba. Y se vuelve todo como muy festivo, porque era, ¿qué pasa en el carnaval? Mardi Gras, pues es en el martes previo a, a Cuaresma, ¿no? Es el martes de grasas, de excesos, porque entonces viene la, la Cuaresma y todo el mundo se va a privar de todo. Entonces, por eso el Mardi Gras es todo este exceso. El domingo de carnes tolendas, que también es el previo, es como igual darle gusto al gusto para que todo, todo este todo se, se oxigene porque van a venir tiempos de abstención de todo tipo, ¿no? Carnaval, pues también tiene que ver con la carne. Entonces, todas estas fiestas populares estaban centradas en el exceso. Ajá. Y por eso la novela de la Domar a la Divina Garza tiene excesos en cuanto a lo discursivo, porque son párrafos enormes, 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 pero tienen, eh, eh, concuerdan o de alguna manera atienden a esta visión de lo carnavalesco, ¿no? En, la, en los carnavales de aquel entonces había panes enormes con exceso de levadura porque era un día de excesos. Ajá. Y entonces, así okay. como los excesos están. Luego, la gente aparecía en el carnaval como Con máscaras. Ajá. Y estas máscaras eh, recuerdan como a todo el mundo grotesco, este mundo que se quiere comer el, ese día el mundo, porque luego el mundo lo va a castigar. Entonces, este es el día como de la venganza del hombre contra el mundo. Y entonces empiezan a tomar formas grotescas, animalescas, o cosas que los hacen ver como menos hombres y más demonios de pronto. Y por eso el libro se llama Domar a la Divina Garza, porque entonces todo lo que tiene que ver con alusiones a lo animalesco está es, es una visión grotesca y carnavalesca. Ajá.
1: Ok, ¿pero por qué una Divina Garza?
0: Porque la expresión que se siente la Divina Garza es como el que se siente el muy muy, ¿no? El que se, el que se siente ah, mucho, que es ¿sí? el caso de Dante de la Estrella, Sí, ¿lo estás diciendo en serio o lo estás diciendo... Yo nunca garza? había oído esa frase. Ay, ¿a poco no? Sí, esa era como de mi abuelita, Julis, que se sentía la domada, la, la divina garza. Y, ¿No? Uh -huh. cuando... No. Así, esa ese era una expresión, este... Pues no, no, ya no se usa tanto, pero cuando alguien dice, ay, no, es que se siente la divina garza, es alguien que se siente mucho, ¿no? Ok. Y entonces, precisamente, esta intención de domar a la Divina Garza es lo que nunca logra Dante de la Estrella, porque él, ella, él quiere, de alguna manera, domar a Marieta Carapetis. Pero Marieta Carapetis, pues, todo el tiempo está con sus ínfulas y con sus malos tratos, de la misma manera que Dante de la Estrella está con la familia Millares, ¿no? O sea, en realidad son como un alter ego, porque es como... Él nada se más, siente...
1: Nada más encontró la horma de su zapato.
0: Ándale, algo así. Ajá. A Lady
1: Carapetis.
0: Lady Carapetis. Entonces, eh, pues está otra cosa que tiene mucho que ver, como te decía, con lo escatológico, eh, pues es hacer alusión a todo lo que tiene que ver con orines, con excremento, pero es parte de un momento festivo, ¿no? Y en eh, el carnaval... ¡Ay, bueno, de Sí, pues es que ahorita te voy a leer la oración del Santo Niño del Agro que mencionan aquí en, esta, en este ritual que de pronto hacen los carapetis, porque eh, pues parte también de lo, de, que, de lo que era el fundamento de lo carnaval y, y de lo carnavalesco. Eh, en estas fiestas populares se parodiaban muchos ritos sagrados, ¿no? Entonces mm -hmm. muchas fiestas que eran de la iglesia tenían su contraparte paródica y, y burlesca en estos carnavales. Por ejemplo, estaba la, la, misa, de la, la misa de los Locos, que era como, como presidida por el Obispo de la Risa y puras tonterías así. Había otra cosa que se llamaba la Fiesta del Asno, en donde pues normalmente la, la imagen de la Sagrada Familia, en donde van los peregrinos, José caminando y María sobre el burrito, ¿no? Acá se invierte y entonces al que le damos preponderancia es al asno y ya no nos acordamos de los otros, porque es justamente esta inversión de la que te platico.
1: Eso del asno me acordé de algo de las mañanas. ¿Lo que más?
0: Ok, y entonces, todas estas este, cuestiones son como muy desenfadadas, por eso habla, habla Pitol de que tiene que ver con, con uh -huh. todo este renacer, con todas estas Figuras grotescas, eh, lo escatológico, pero también tiene como esta correlación entre lo religioso y lo pagano. Entonces, en algún punto de la novela, hay, una, eh,
1: hay un Oración, momento en donde okay. dicen,
0: ajá, entonces, donde dicen, vamos a rezarle, si usted tiene problemas para ir al baño, hay que rezarle al Santo Niño del Agro. Y entonces, aquí va, y disculpen, eh, querido público, si esto les parece un poco soez. Pero así es como dice la novela.
1: Si están comiendo, provecho, ¿eh?
0: <risa> Sal mojón del oscuro rincón. Hazme el milagro, santo niño del agro. Cáguelo yo duro o lo haga blandito. A la luz o en lo oscuro, semi dulce santito. Ampara a tu gente, santo niño incontinente. Esa es la oración.
1: <risa> oh, bonita manera de celebrar los 25 episodios, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, ah, no pero yo puedes... no puedo decir
1: mis chistes porque me regañas.
0: No, pues es que los tuyos no vienen con un, la autoridad de Sergio Pitol para que nos lo, este, lo puedas ventilar aquí tus chistes, perdóname.
1: Yo lo ventilo porque le rezo al santo niño del agro.
0: <risa> no, pues al final lo que plantea con toda esta idea de, de la fiesta, de lo festivo, del lenguaje desenfadado, porque al final ese es parte como de ese lenguaje de la plaza pública, que a lo que quiero, o sea, finalmente, aunque esto suene asqueroso, tiene un fundamento en una visión, en esta visión estética de, lo, de las imágenes carnavalescas, ajá, y de, una, de un tipo de literatura que está carnavalizada. Y entonces Pitol dice, o sea, es que hay que destacar la fiesta como una categoría primaria e indestructible de la civilización humana. Uh -huh. Es decir, toda esta posibilidad de, de la fiesta como algo eh, como esa primera e, e indestructible categoría de la civilización ese es espacio mágico donde se confunden y desaparecen las diferencias entre los hombres porque claro en el carnaval daba lo mismo las clases sociales daba lo mismo si eras noble si eras campesino todos estaban ahí volcados sobre lo mismo no
1: exacto echando relajito
0: exactamente y pues bueno, a ver. la verdad es que es súper, súper divertido leer a Sergio Pitol, aunque parece, bueno, en esta novela, porque hay otras que son muy, muy, este como tienen miles de referencias culturales y era un hombre cultísimo y, y, y con un bagaje impresionante, pues obviamente algunas novelas son un poco más difíciles de comprender, pero a la Divina Garza es, lo puedes tomar como una lectura súper relajante porque te vas a reír con todas las tonterías que dice el licenciado Dante de la Estrella, que al final se descubre que su, el Dante C significa siriaco, entonces es Dante siriaco de la Estrella, su nombre completo. Y Marieta Carapetis, para molestarlo, todo el tiempo le dice siriaco, ¿no? Y entonces le dice, Dante, por favor. Pero pues no, ella se divierte molestándolo y y humillándolo para que descienda como marcan las leyes del carnaval. Y, y pues bueno, la verdad es que yo recomiendo muchísimo leer a Sergio Pitol, para empezar con la trilogía del carnaval, está increíble. Dómara la Divina Garza, por supuesto, le tengo un cariño especial, porque trabajé con ese libro un buen ratito. Y pues por eso, ya que tenía un tema festivo, y que hoy celebrábamos 25 episodios, y que en este mes estoy cumpliendo 10 años de que logré sacar una tesis de maestría, pues por eso es que lo trajimos hoy a colación.
1: Ah, muy bien. Pero puedes volver si a nosotros dos de la trilogía para la banda.
0: Sí. Que nos nosotros... va a
1: ver por YouTube y se va a suscribir Ajá. al canal de Colectivy. Porque Así estamos es. a 9 ya de los 100.
0: Muy bien, ya casi. Los otros se llaman La vida conyugal y El desfile del amor. Son los otros mm. libros que forman parte de la, del tríptico del carnaval. También con otras aquí, variedades carnavales. ¿Los vamos a ver
1: los libros, maestra?
0: Sí, posiblemente. No, Quizá no pronto, porque esos no los tengo tan, tan trabajados, pero yo creo que sí los podemos. Porque también son súper divertidos, ¿eh? La verdad es que vale la pena acercarse a ellos y, y, pues, bueno, ahí si quieren también, ya si se clavan en el tema del carnaval, también les presto mi tesis para que la lean, ¿eh?
1: ¡Hombre! <risa> ¡Para un carnaval en tu propia casa!
0: Sí. Además, me, me da gusto platicar de esta novela en un tema. Si bien me metí en temas teóricos, porque, pues, así lo tengo que revisar, pero, bueno, me relaja, ¿no?, hacerlo desde el enfoque tan académico y tan tan rígido que lo tuve que estudiar hace 10 años, pero ahora pues lo disfruto cada vez más, porque además cada vez que lo leo le encuentro cosas nuevas.
1: No, y aparte, pues aderezado con mis agudos comentarios, pues es un verdadero manjar al paladar para <risa> nuestros podcast de escuchas.
0: Ah, sí, un manjar al paladar, un manjar propio del carnaval. Manjar en abundancia. Clary y pues bueno, así quedó esta aportación del día de hoy. Ya no solo nos queda recomendarles la lectura, mandar saludos a todos los que nos hacen favor de escuchar y que nos han alentado durante estos 25 capítulos. Yo creo que hoy sí mencionamos al, al cuadro de honor, ¿no? Completo.
1: Sí, ah, no. sí, tú, tú saluda a quien quieras.
0: <risa> saludos a, a Normita Holguín, a Marcelita Valdés, a Marce Villalobos, a Aurora Lara a Benjamón Dragón, Susi Ruiz, eh, a, Viri. a Viri, a Jess, ¿a quién más nos falta en el cuadro de honor? A Patti.
1: A mis haters.
0: A los haters del interruptor número uno. <risa> <risa> a todos mis exalumnos que también luego me comentan que, que me, nos escuchan. Eh, pues, en fin, ha sido todo esto una grata experiencia. Si quieren que continuemos con los Libros Podcast, pues escríbanos, porque de todas maneras pensamos continuar, porque yo tengo mucho verbo por compartir para quien le interese.
1: Sí, es lo que te iba a decir. Así Si no quieren que sigamos, pues, ni modo, porque vamos a seguir aquí.
0: <risa> así es. Picando piedra, pero contentos y relajados. Entonces, sí. pues síguenos en las, nuestras redes. Recuerden seguir a Collective recuerden seguir en Instagram a li, a @libropensadora acuérdense que pueden escucharnos en Spotify iTunes eh, Deezer mm. te, te
1: encanta meterte en camisas que no, sabe no salir, Tuning Radio Overcast, Cast Folks Ahí. Y Anchor
0: ya ven que le echa muchísimo filo en Pepe Panda también lo pueden seguir, allá andamos en Twitter, en, en todas las redes, con miles de cuentas, un desastre antimercadológico, pero echándole muchas ganas, ¿no? Hey. Entonces, por lo pronto sigan a, a, a collectiv en YouTube y ya saben que pueden encontrar los Lee-Medio Bros en las redes sociales para escuchar el podcast.
1: Acá está el logo de Collectiv, piquenle, sale suscribirse.
0: ¡Y listo! ¡Listo! Ok. Y, pues, si no hay más por el momento, vamos a despedir este episodio 25 con nuevas energías renovadas para pensar en el 26. Hombre, <risa> para ponernos a leer y preparar el yo, 26.
1: Súper emotivo tu discurso. Sí. Bueno,
0: parecías
1: bueno. padrino borracho de 15 años, pero... Esperemos que para los 50 te inspires más, ¿eh?
0: Muy bien. Pues todo depende de ustedes, querido público, que nos sigan motivando a seguir en esto. Les mando un beso y gracias por hacer, ayudarnos a llegar hasta el capítulo 25. Bye, bye, bye. 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 Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Ross. Por Colect